0: Mitä mieltä tulette kaupallisen lehdistön tilanteesta Suomessa mediailmastossa? MTV3 on ollut YT-neuvottelut ja sanomalehdistön osalta on esitetty huoli siitä, että millä tavalla sanomalehdistö kaiken kaikkiaan Suomessa menestyy. Mitä mieltä te olette tästä median tilanteesta? Rehellisesti sanottuna olen erittäin huolestunut. Sen takia, että ei pelkästään tämä hankala suhdannetilanne, joka vaikeuttaa ilmoitusmyyntiä, vaan sitten ihan tämä digitaalinen maailma joka haastaa tiedonvälityksen ansaintalogiikkaa hyvin monella tavalla, niin johtaa, haastaa kyllä suomalaista moniäänistä, moniarvoista mediakenttää. Eli tämmöiseen sivistysyhteiskuntaan kuuluu riittävä laaja-alainen mediakenttä, jotta erilaiset mielipiteet pääsee esille.
1: Näin vastasi pääministeri Jyrki Katainen, Ylen uutispäätoimittaja, Jouni Kemppaisen esittämään kysymykseen loppusyksystä pääministerin haastattelutunnilla. Katainen on siis huolissaan median tilasta, mutta juuri hänen johtamansa hallitus nosti lehtitilausten arvonlisäveron nollasta kymmeneen. Vero ei ole yksin lehdistön ahdingon syy, mutta se edesauttoi huonoa tilannetta. Nyt pohditaan, pitäisikö valtion jotenkin tukea digitaalista kehitystyötä, jotta suomalainen media säilyttäisi itsenäisen asemansa. Kaupallisella medialla on mennyt hyvin ja niiden liikevoittoprosentit ovat olleet aivan omaa luokkaansa, mutta digitaalisuus yllätti median kuten talviautoilijat. Nyt paineita kasaantuu eri puolilta. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti neuvottelukunnan, joka pohtii, millaisilla toimenpiteillä printtimedian tilaa voitaisiin kohentaa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Miksi tällainen
2: neuvottelukunta tarvittiin? Tämä neuvottelukunta varmaan juontaa juurensa siitä, kun viime kerran, kun hallitusohjelmaa tehtiin, sieltä oli arvonlisäverokorotus joka tuli vähän yllätyksenä myös tänne meidän, meidän taloon päin. Siis niin viestintäpoliittisena ratkaisunahan sitä ei hallitusohjelman neuvottelussa käsitelty, vaan fiskaalisena valtion taloudellisena asiana. Ja kun sitten siihen todellisuuteen herätti, että se tulee, niin silloinen viestintäministeri, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru päätti asettaa tämmöisen neuvottelukunnan käsittelemään ei vain tätä arvonlisäveron vaikutusta, on muutenkin, kun näin minkä, miten tukala-asemaan lehdistö on tulossa, niin tätä, tätä tilannetta kokonaisuutena.
1: Eli valtio antaa rahaa toisesta kädestä ja toisesta kädestä vie. On arvioitu, että arvonlisävero tuo valtiolle tuloja 80-85 miljoonaa. Paljonko nyt ollaan valmiita sitten tukemaan lehdistöä? M- millaisilla rahoilla tällä hetkellä tuetaan?
2: No tämä nyt ei ihan tuolla, noin ehkä ihan yksinkertaisesti menettämään laskuoppia. Ensinnäkin se, että mitä se tuo se veron korotus, jos nyt en väärin muista, niin taisi olla niitä laskettiin, että 90 miljoonaa olisi niin sellainen laskennallinen tuotto sillä, joka silloinkin hyvin vahvasti kiistettiin lehdistön taholta. Ja, ja tuota, nyt jälkikäteen lehdistön puolelta on näytetty laskelmia, joita ei ainakaan minun ole syytä epäillä, että se olisi jäänyt vähäisemmäksi se tuotto. Tietysti sen takia, että tässä on tullut tätä levikin laskua. Ei ole enää sitä määrää niin lehtien tuottoja, joista sitä arvonlisäveroa voi kerätä kuin ennen. No sitten toinen kysymys on, että mistä se sitten johtuu. Onko tämä tämmöistä kysynnän hintajoustoa, joka on johtunut siitä arvonlisäverokorotuksesta? Väitteeni on, että, että kyllä sillä vaikutusta on ollut, mutta kyllä se taitaa se syy olla jossakin muualla. No, mitä tulee sitten tähän, että mitä annetaan ja mitä otetaan, niin kyllähän se, siis on pieniä, nämä ja pieniä suomalaiset lehdistötuet, että ne on siellä, siellä tuota, näissä opetus- ja kulttuuriministeriön mielipidelehti lehtituissa, ja sitten puolueetuestahan osaa osa menee tämmöiseen käyttöön. Meillä on, meillä on hyvin pieni tämmöinen vähemmistökielten Tuki rahaa olemassa, muutamia kymmeniä tuhansia taitaa olla se määrä, että nämä on tämmöisiä ihan niin hilseitä näihin kymmeniin miljooniin verran, ja verrata myös muihin, muihin muun muassa Pohjoismaihin.
1: Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassa valtio tukee lehdistöä, ja Ruotsissa ja Norjassa se on 50 miljoonaa. Ollaanko Suomessa menossa siihen suuntaan, kun lehdistä voi huonosti, että... Sinne tulee kymmeni, kymmenien miljoonien tuki.
2: No, se, se, sehän tässä nyt on tietysti tämmöinen keskustelun keskusteluvarainen asia. Suomessa ollaan tulossa siitä suunnasta, missä on, mikä on Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tilanne on hyvin monessa muussa maassa, Saksassa, Ranskassa, on näitä tukia. Meillähän oli tällainen tukijärjestelmä, se oli sanomalehtien jakelutuki, joka oli, oli, tota, purettiin tuossa toistakymmentä vuotta sitten pois. Ja muissa muissa pohjoismaissa ei niin ole tehty. Siellä on todella tämmöiset mittavat tuet, joita meillä ei ole.
1: Jakelutuki purettiin aikana, jolloin postista tuli liikelaitos, valtion omistama Itella. Lehtiasian neuvottelukunnan paperissa siinä kehotetaan Itellaa ja kustantajia yhteistyöhön. Mitä tämä Itellan ja kustantajien yhteistyö voisi olla?
2: No, juuri sitä, että kun lehtien ja jakelu ei ole postilain mukaisesti säänneltyä toimintaa lainkaan. Kuka tahansa jaa, saa jaella omia tai muiden lehtiä, niin kuin haluaa. Sitä voi tehdä lehdet itsekin. Itellähan sitä tekee nimenomaan hajaisuusalueella, itellä on tämmöinen jakelija, niin toivoisi, että siinä löytyisi sellainen synergia, joka auttaisi sekä lehtiä että itellä. Lehdillä ongelma on että pitää saada edullisesti posti perille, taikka lehti perille. Postilla itellä on taas sitten se ongelma, että kun sieltä on nyt jo meidän kirjeet ja postikortit loppuneet, ja kohta laskutkin siirtyvät kaikki verkkoon, niin ei ole paljon mitään jaettavaa, mutta jakaa pitää. Jos nämä jollakin tavalla yhdessä hoidetaan nämä hommat, niin siitä voisivat hyötyä molemmat. Se on ihan niin kuin arjen logiikka.
1: Se kuulostaa kyllä aika vaikealta kuviolta, että mistä se kustantajakaa saa siihen kannattavuutta, että viemällä verkkokaupan paketteja paikkoihin, joihin Itella ei niitä vie?
2: En oikeastaan sitä tarkoittanut, vaan, vaan, ja sitä paitsi se tarvitsee, tarvitsee tota, mahdollisesti siihen postitoimilua, jos ne on pikkupaketteja, ja se on toinen juttu. Mutta, mutta tarkoitan sitä, että kun Itellan velvollisuus on käydä jokaisessa, lähes jokaisessa huushollissa päivittäin, vaikka kulkea vähintäänkin ohi, vaikka ei olisi mitään vietävääkään, nyt saattaa olla, että kun kirjeet ja laskut ja postikortit loppuvat, niin se on entistä enemmän tämmöistä hukkakäyntiä. Niin onko silloin mielekästä, että lehtikustantaja, joka on tyytymätön itellän hintoihin, lähettää sinne oman kustinsa polkemaan sinne perässä ja jakamaan sen lehden? Voisiko ajatella, että ne jollakin tavalla sopivat keskenään niin, että siellä käy vain yksi hoitaa molemmat asiat? Mutta tämä se onkin sitten iso vääntö, sen kyllä ymmärrän, mutta terveen järjen mukaan siellä olisi löydettävissä tilanne, josta kaikki hyötyvät.
1: Käytännössä tämä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että reviiri jakoa maakuntiin.
2: Reviirin jakoa varmaan, se, se, se puoli siinä on monenlaisia ammattiyhdistyspoliittisia kysymyksiä, kysymyksiä siitä, että kun le, mihin aikaan päivästä lehden pitää olla perillä, jos aikataulu ei ole sama kuin kirjepostin ideaalinen jakoaika, monenlaista teknistä AY-poliittista, kaikenlaista murretta.
1: Esimerkiksi Alma-median toimitusjohtaja Kaitelani sanoi tässä, että itsellä keskittyy paketteihin ja Venäjään.
2: Lehtijakelu on asia, joka ei ole postitoimintalailla säänneltyä aluetta, muun muassa lehdistön itsensä vaatimuksesta. Olen siinä perustuslakivaliokuntakin katsonut, että ei voi ajatella sitä tämmöisenä peruspalveluna, joka esimerkiksi voitaisiin monopolisoida tai tehdä toimiluvanvaraista, niin kuin postijakelusta yleensä tehty. Eli kyllä se on lehdistön oma toivomus että hinnat ei ole säänneltyjä Itelan jakelussa. Itela, tältä osin toimii markkinataloudellinen yritys, ja, ja, ja tuota, tietysti toivoisin, että synergiaetu löytyisi. Lehdet voivat, jos Itelan palvelut eivät tyydytä itse keskittyä ja niin kuin hoitaa jakelubisneksen, mitä ne paljon tekevätkin. En, niin kuin, missä tapauksessa sanoitte, että tilanne on mitenkään ideaali tällä hetkellä, mutta vaatisi vähän sellaista, niin kuten tuo kun kuntakin esittää, tämmöistä reilua, avointa keskustelua osapuolten kesken, että millä tavalla se yhteistyö saataisiin pelittämään, että kaikki sitä hyötyvät. Mutta se on tietysti hyvin mielenkiintoinen asia, että, että tuota, onko se yhteiskunnallinen kysymys esimerkiksi se, että kaikki saavat lehden samaan hintaan eri puolilla maata. Meillä oli täällä semmoinen, toimin itse selvitysmiehenä viitisen vuotta sitten, jossa jos näissä lehtijakeluasioissa, ja silloin paikannettiin silloisessa keskustelussa ja keskustelun ilmapiirissä ongelmaksi se, että, se, että tulisi olla sama hintaista lehden saatavuus eri puolilla maata. Tietääkseni ei varmaankaan, ei ole ainakaan yleistä, ei ole ehkä ollenkaan Suomessa tämmöistä tilannetta olisi eri eri hintaisia, eikä siihen suuntaan ole menty. Mutta ei se myöskään esimerkiksi tässä lehtineuvottelukunnan työssä tullut nyt esille. Jos palataan vielä tuohon veroon, että arvonlisävero tuli
1: paperilehden tilauksiin 9 prosenttia, nyt se on 10 prosenttia. Ja sitten digitaalisella lehdellä on 24 prosenttia niin tulevaisuudessa laskeeko digitaalisen lehden arvonlisäprosentti vai nouseeko paperilehden, koska tämähän ei ole neutraalia tämä, että sama, sama sisältö eri välineet, niin arvonlisävero on ihan erilainen.
2: No se, sehän on juuri näin, että se ei ole neutraalia. Tilanne ei ole tyydyttävä lainkaan, ja siihen tämä neuvottelukunta kiinnitti huomiota ja oikeastaan avasi sen vähän vähän tuota epämääräisen julkisen keskustelun tästä asiasta, koska tämä on aika mutkikas tämä asia. Ensinnäkin se, että mikä se on se semmoinen lehti, kun meillä on sähköiset sisällöt kaiken kaikkiaan, pystytäänkö sieltä erottamaan semmoinen palanne, joka on lehti, joka sitten myös paperimuodossa jaetaan. Mitä siitä seuraa? No sitten seuraava murhe meillä on Euroopan unionin lainsäädäntö, joka joka on aika rigoristinen tässä asiassa, se ei voi olla, kun, ver- kun jokin sisältö verkossa jaetaan, niin silloin se on sen, sen tuota direktiivin mukaisesti tietty tuote, että sieltä ei voi silpoa erikseen tämmöistä asiaa. No toisaalta juuri nyt tänään sain kuulla siitä, että Ranska olisi kuitenkin uhmaten näitä eurodirektiivejä niin päättänyt, tai ain- ainakin poliittisesti ilmoitettu, en tiedä, onko päätös jo on tehty, mutta ilmoitettu, että he päättävät tästä digipa- digilehden erollisen l- tuota, veron laskemisesta alempaa verokantaa. Oletan, että siitä seuraa Euroopan komission kanssa keskustelu ja se sitten puidaan tuomioistumista, millä tavalla tässä käy. Sivistynyt tapa olisi saada se eurooppalainen normi muuttumaan sellaiseksi, että että olisi mahdollista myös lehden, joka on sähköisessä muodossa olla alemmassa verokannassa, silloin kun jossakin valtiossa se alempi verokanta on perinteisesti paperilehdelle ollut. Se toisi aikaan tänne tasapainon. Ymmärrän, että tietysti voi olla semmoisiakin tendenssejä että yhteiskunnasta, että nostetaan kaikkia arvonlisäveroja. On semmoinen keskustelu olemassa, että ei saisi olla missään palveluissa ja tuotteissa näitä alempia verokantoja. Mutta tämä on poliittinen kysymys ja tämä neuvottelukunta lähtee siitä, että jos, jos nyt tuota lehtien sisältö on tärkeä, niin kyllä silloin joka tapauksessa tämän verokannan pitäisi olla semmoinen, että se tukee siirtymistä vähitellen sen digitaaliseen maailmaan. Koska Eli tar- se...
1: tarkoittaako niin. tämä vastaus sitä, että sen pitäisi laskea? Sen piti,
2: kyllä, se, sitä neuvottelukunta esittää, se on kyllä myös henkilökohtainen että näin pitäisi olla, mutta ymmärrän sen, että tämä on tietysti monisyinen asia. Valtion julkinen talous on tiukka ja monenlaista päätöstä tässä tarvitaan sen lisäksi, että Euroopan unioni sallisi sen aleman verokannan.
1: Mutta ranskalaisethan menee tässä ihan omia teitä, että ranskalaisilla veroprosentti on 4 prosenttia medialla ja he noudattaa ihan omia lakeja EU:ssa.
2: No tämäpä juuri, että sieltä, minä veikkain, että sieltä tulee haiseva vastalause komissiolta jo ihan kunnia syistä, että vaikka he suunnittelisivatkin itse tämmöistä remottia euronormeihin, niin eihän sitä saa vastaan, kun toisenlainen selkeä normi on voimassa. Meillähän on semmoinen käsitys, niin kuin neuvottelukuntakin esitti juuri samalla tavoin, että, että tuota, pyrimme vaikuttamaan siihen, että se tulkinta Euroopassa muuttuu suopeaksi tälle digiverotuksen laskemiselle paperiversion tasolla.
1: Verotuksella oli ainakin aika väärä ajankohta, jos ajattelee suomalaisen lehdistön tilaa, kilpailu monesta suunnasta ja siirtyminen
2: digitaalisuuteen. Siitä en kyllä allekirjoita, että lehdistön ahdinko olisi tästä veroratkaisusta johtuva. Meillä on tämä on pitkä tendenssi, parinkymmenen vuoden tendenssi, joka on, on niin vähentänyt paperilehtien levikkiä. Ja se, että se on siinä mielessä huono ajankohta, että tätä, niin kaiken kukkuraksi tuli tämä arvonlisäveron korotus, sen, sen kyllä myönnän tällä tavalla on, että ei varmasti ollut sen kannalta hyvä asia. Toisaalta on niin, että tämä, tämä on sellainen muutosprosessi alan toisensa jälkeen digitaalitalous kaappaa ja aiheuttaa komplikaatiot ja ongelmia. Digitaalimaailma jyrää Paperilehden, koska niin väitän tapahtuvan. En, en väitä, että kaikki paperilleet häviää, mutta se niiden voima siirtyy pitkälti verkkoon. Mikä on se sisältö, mikä sinne verkkoon siirtyy? Se on tässä oikeastaan tämä meidän huolemme. Ei tässä ole, ole tuota Alman median tai taikka, taikka tuota sanomien rahat se, mikä meitä kiinnostaa, vaan se, että se sisältö, se lisäarvo, minkä yhteiskunnalle ja kulttuurille tuovat ne ihmiset, jotka siellä niitä sisältöjä ovat tuottaneet. Pystyykö se siirtymään sinne verkkoon, niin että joku edelleen maksaa sitä sisällön tuotta, tuottamisesta ne korvaukset, joita ne toimittajaparat siellä toki tarvitsevat. Mutta onhan se karmea muutos, viidessä vuodessa lehtien toimituksellisista työpaikoista, joita on siis viitisen tuhatta, niin niistä on kohta viidennes hävinnyt. On, onhan se näin lyhyessä ajassa erittäin merkittävä rakennemuutos toimialalla.
1: Se on suuri rakennemuutos, mutta toisaalta hyvina aikoina ei sitten jäänyt ilmeisesti mitään sukan varteen. Lehdistöasian neuvottelukunta esittää, että pitäisi rakentaa uusia liiketoimintamalleja. Mitä, Harri Pursiainen, ne liiketoimintamallit voisivat olla?
2: No tästä on nähty nyt maailmalla merkkejä. Että tuolla Yhdysvalloissahan tässä viime vuonna raportoitiin siitä, että eräät... Kun arvoiset vanhat sanomalehdet pääsivät kertomaan, että he saavat jo enemmän tuloja verkossa ja siitä toiminnastansa kuin paperiversiona. Tämmöisiä uutisia kaivataan ja tarkoittaa erilaisia maksumuureja. Sillä kysehän on ihan ytimeltään siitä, että ollaanko halukkaita maksamaan enää mistään sisällöstä sen jälkeen, kun se on siirtynyt paperista sinne verkkoon. Vastaus on amerikkalaisten esimerkki varassa, että kyllä sitä löytyy, ja tietääkseni Suomessa on myös positiivisia kokemuksia. Eräät isot kustantajat ovat lähteneet, aika minusta toivottavasti eivät kuitenkaan liian myöhään, mutta ovat lähteneet liikkeelle pontevasti tässä, tässä asiassa, ja, ja jos sieltä hyviä uutisia kuuluu, niin toivon, että laajalla rintamalla muut menevät perässä.
1: Selvityksessä oli myös sellainen ehdotus, että määräaikainen tuki digitaaliselle kehittämiselle. Mitä se
2: tarkoittaisi, Harri Pursi? No, se tarkoittaisi sitä, että juuri tätä siirtymää sinne, sinne tästä paperimaailmasta, niin digitaaliseen maailmaan, sitä tuettaisiin tavalla tai toisella. Vähän niin kuin kompensaationa tästä Tästä näistä kurjista asioista, mahdollisesti tämmöisen jonkinlaisena lehtitukimallina, jota pohjoismaissa on olemassa, mutta vain määräajaksi. Elinkeinoelämä vastaa itse siitä, että sen palvelut, säilyvät elinvoimaisina. Siis tässä ei tosiaankaan kustantajien hyvinvointi, ei ole tässä tähtäimessä, vaan suomalaisten hyvinvointi. Että neuvottelukunta arveli, että näitä ei välttämättä voida pelastaa tätä maailmaa lainkaan, että jos nyt vielä jatkuu tämä syöksykierre esimerkiksi toimituksellisen työn vähennämisen, niin se loppuu Suomesta. Se ei koskaan tänne enää tilalle synny. Eli nyt tässä siirtymävaiheessa pitäisi pyrkiä tukemaan Miten nyt sanoit, onko puhua hallitusta rakennemuutoksesta? Taisi olla kyllä aika jo muutama hallitus sitten, kun sitä puhuttiin. Vähän siinä hengessä, tilapäinen tämmöinen tuota, loiventava, loiventava tuota, julkinen puuttuminen siihen, että tämä tulee taloudellisesti mahdolliseksi tämä siirty. Se Sitä se neuvottelukunta sinne kaavaili, mutta ei rakentanut siihen mitään mallia senkään takia, että meillä ei ollut mitään poliittista mandaattia edes tähän selvitykseen, että oma aloitteisesti neuvottelukunta päätti tämän selvityksen tehdä, Nostettiin se esille, esitettiin sitä ja sitten iloksemme niin kuulimme, että ministeri, ministeri Pia Viitanen haluaa tähän asiaan myös puuttua asetti selvitysmiehen siihen työhön, kertomaan siis minkälainen se malli voisi olla.
1: Mainokset menee omia teitään ja mainokset on siirtynyt nettiin, mutta ennen netti-aikaa paikallislehdillä, sanomalehdillä oli Ihan mielettömän suuri merkitys siinä, miten kuntalaiset saivat tietoa, koska mitään muuta kanavaa ei ollut kuin kunnan ilmoitustaulu ja se paikallislehti. Sieltä luettiin, koska alkaa työväenopisto ja milloin mitäkin kouluja avataan. Mutta nyt kunnat ja kaupungit ovat ottaneet yhä enemmän tiedotusta itselleen. Olisiko Harri Pursiainen mahdollistaa, että kun kunta hoitaa tiedotuksen, että kunta voisi saada myös mainoksia. Saisiko kunta mainostaa, että sinne tulisi vaikka se tärkeä K-kaupan tai S-kaupan mainos siihen kunnan sivulle. Silloinhan se olisi täydellisen tuhoava yhdistelmä.
2: En oikein tiedä, että keneltä sen kunnan, siihen tarvii lupaa kysyä. En, en tunne heti tätä lainsäädäntöä, että sano, ei ainakaan, en, 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 en siis tunne pykälää, joka sen kieltäisi. Tuota, en tiedä, saisikohan se kunta hirveän lu- luetuksi niitä, niitä tuota välineitä pelkästään sillä, että sinne mainoksia ilmestyy. Minä pahoin pelkään, että kun pal- paikallisista alueellista lehdistä loppuu, tai kun ne loppuvat, kuihtuvat pois, kuolevat, niin sitä ei kyllä korvaa mikään tavalliselle kansalaiselle. Sitä pidään enempinkin tässä huolena. Että to, se, että kunnat rupeaisivat pelkästään omaan sisältöönsä ja mainoksiin rakentuvaa mediaa, Tarjoamaan, niin en näe sitä kovin houkuttelevana tavallisen kansalaisen kannalta. Tämä on iso ongelma, tämä nimenomaan alueellinen ja paikallinen tiedonvaihto sen takia, että tänne digitaaliseen mediaanhan karkaa, niin kuin tietysti kaikkien pitäisi pyrkiä, niin ensisijassa ne, joilla on isot resurssit, isot yritykset, suuret, jos ajatellaan suomalaista lehdistöä me sanomat, almat tämmöiset, joilla on voimaa. Mutta sitten ne pienet sieltä, paikallislehdet ja tämmöiset näin, niin liittoutumatta kenenkään kanssa ne eivät välttämättä ole ne, jotka ensimmäiseltä verkosta löytyvät. Ja siitä, siitä syntyy nyt sitten murhe. Yksi sellainen lisäjuone, jota tuo neuvottelukunta ei sinänsä käsitellyt, mutta joka on tämmöinen oma ajattelu tähän päälle, että kyllähän tämä maailmanpaine johtaa myös siihen, että Tämä, niin kuin, tämä aika kirjava lehtikenttä meillä entistä enemmän menee muutamiin käsiin. Ehkä meillä on joku, joku päivä pari, kaksi tai kolme lehtien kustantaja ylipäänsä tässä maassa ja sitten verkkosisällöt heidän varassaansa. Onko se aikamoinen kaventuminen, jota osaltansa tämmöinen määräaikainen tuki voisi muuten myös edistää sen tai estää tapahtumasta?
1: Toisaalta sellainen positiivinen asia on maailmalla kehityssuunta, että paikallisuus vetää, koska ihmiset tarvitsevat sen lähitiedon niistä kouluista, harrastuksista, mitä meidän korttelissa tapahtuu.
2: Se Ilman muuta se on tärkeää, mutta jos jos sitä tehdään ammattimaisesti, niin jollekulle siitä pitää maksaa. Ei ne sinne itseksensä tule, jos ne ne on vain mainosluonteisia ilmoituksia tai kunnan julkisia kuulutuksia. Ei se, ei se vielä riitä. Että se tarvii, tarvii jotakin muuta. Minä vankasti uskon tähän toimittamisen autuuteen, että kyllä ei ihmisiä, ei ihmisiä kiinnosta pelkkä raaka data, vaan jotakin siihen tarvitaan lisää. Ja paikallisesti ja alueellisesti se on vielä haasteellisempi kuin sanotaan kansallisesti, vaikka sekin on haasteellista näin pienessä maassa. Media on, on niin yhteiskunnallisen osallistumisen ja kansallisen kulttuurin tukipilari, niin kuin tähän saakka on ollut. Sille ei löydy korvaa ja helposti, jos tämän annetaan kaatua kaattua tämän systeemmin.
1: Harri Pursiainen, tunnut olevan enemmän huolissasi sanomalehdistä kuin aikakauslehdistä. Meillähän on maailmanennätysmäärä aikakauslehtiä, noin 3000 vähän päälle 30, ja niiden määrä on laskenut ja suurimpien aikakauslehtien levikit on laskenut 10-15 prosenttia ihan lyhyessä ajassa.
2: Joo, olen huolestunut myös niistä, mutta tietysti tämä painottuu tähän. tähän Tämä puhe tähän sanomalehtipuoleen, mutta oikeastaan kaikki mitä minä sanoin, niin kyllä se tuonne, tuonne aikakauslehtien puolelle sopii. Se on vähän, siinä on monenlaisia asioita, jotka, jotka niin eivät ole vertailukelpoisia. Esimerkiksi se ajankohtaisuusaspekti vaikuttaa muun muassa jakelukysymykseen. Että aikakauslehdet voi tulla rauhassa postissa, ei niitä pidä jakaa omia aikoja ennen ihmisten töitten lähtöä. Myös se, myös se sisältö on tuota, Toisenlaista ehkä useinkin se on helpommin verkossa korvattavissa. Ja voisinpa kuvitella, että jos tämän sanomalehtien sen uutispainotteisuuden jättää pois, niin, niin tuota, silloin, silloin voisi ajatella, että se verkossa tapahtuva lehdenjakelu käy aikakauslehdille muutenkin aika, aika paljon mukavemmin. Tietysti siinä on se, että aikakauslehtien puolella kansainvälinen kilpailu on, on niin kovempaakin. Johtuen siitä että sisältö on vähän toisenlaista. Aikakauslehdistä aika harva hakee niitä paikallisia sisältöjä toisin kuin, toisin kuin sanomalehdistä.
1: Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen, kun kuuntelee kansliapäällikköä, niin tulee sellainen olo, että jos ryhdytään tukemaan, niin sitä tukea ehkä kuitenkin enemmän kaivataan siellä kunnallisdemokratian ja tällaisen päätöksenteon puolella, eli tämä lehdistön tukeminen, paikallislehdistön ja
2: sanomalehdistön tukeminen. No, no joo. No oikeastaan, nämä on nyt varmaan niitä asioita, niissä jatkoselvityksen pitää tämä katsoa. Kyllä mielellään kokeen, koen niin kokonaisuutena tämän asian katsoa, mutta tuo neuvottelukunnan työhän lähti siitä, että on kiistatta voitu todistaa se, että sekä ihmisten yhteiskunnallinen osallistuminen, että, että tuota, tämmöinen, niin kuin, sanoisiko kulttuurin kuluttaminen, niin ne on erittäin voimakkaasti median riippuvia. Ja kyllähän nämä tietysti, en halua panna järjestykseen näitä median laaja, mutta ehkä se nyt sanomalehtipuoli siinä nyt jossakin määrin painottuu. Ja siellä taitaa kuitenkin ne suuremmat murheet tällä hetkellä vielä olla. Ja suuremmat
1: demokratiavajeet, jos alueelta häviää lehdet, maakuntalehti ja paikallislehti, niin se on aika iso vaje. Sitten yksi keskustelun aihe on yleisradion rooli. Ja kansliapäällikkö Harri Pursiainen sanoi kolumnissasi Savon sanomissa, että kun tästä on keskusteltu, että yleisradio häiritsee markkinoita ja että yleisradio, siitäkin on puhuttu, että yleisradio on liian vahva, niin sanoit, että keneltä se on pois, jos yleisradio tekee hyvää sisältöä niillä rahoilla jotka se on saanut sisällön tekemiseen, niin kuitenkin tämä lehdistö aika suorin sanoin sanoo, että Yle on
2: markkinahäirikkö. Joo, olen tämän pannut merkille, ja, ja tuota, ymmärrän hyvin, että semmoinen kitkahan siinä syntyy, jos julkis, julkista palvelua tarjotaan jossakin, ja se rahoitus järjestetään verovaroin, niin kuin yleisradion suhteen on tehty. Kitka syntyy niiden kanssa, jotka eivät semmoista rahoitusta saa alueesta saman sisällön tarjota. Mutta sitä minä en ymmärrä, en, en, en ole vielä ymmärtänyt, että miten se, että kurjistaisimme jotenkin yleisradiota, miten se auttaisi, tässä, tässä meidän kuluttajan kannalta tässä sisällön saamisessa. Se saattaisi auttaa jotakin rajaa liepeillä, niin jotakin lehden jonkun tietyn asian suhteen ehkä. Mutta noin kaiken kaikkiaan, niin pikemminkin näkisin tämän asian, että tässä pahassa maailmassa on sentään jotakin, mitä me on tehty julkisen palvelun hyväksi. Ja sen sanoisin vielä, että tämä on niin yhteiskunnallisesta harvinaisen laajasta yksityomaisuudesta lähtenyt asia, että yleisödios saa tämmöisen tuen että siis yleisradio rahoitetaan näin tuottaakseen sitä julkista palvelua. Minä pidän tätä hyvänä ilmiönä. jos tässä tämän lisäksi, mitä me nyt lehdistön kanssa teemme, niin kamppailisimme vielä siitä, että mikä on yleisradion toimintaedellytys, niin kyllä meillä sitten olisi vielä huonommia asioita. Mutta se
1: korostuu, yleisradion vahva rooli korostuu tällä hetkellä, kun muilla menee heikosti. Joissakin keskusteluissa tuodaan se huoli, että entä sitten kun meillä on valtio-omisteinen media, josta tulee vahvin tai se alkaa olla siellä vahvimmasta päästä, niin että onko se
2: terve tilanne? Joo, parasta olisi, että, että noin ei kävisi. Ja sen takia myös nämä lehtiasianeuvottelukunnan ehdotukset niin ne ovat rakentamassa sellaista todellisuutta, jossa kaupallisesti voisi pystyä entistä paremmin näihin näihin haasteisiin vastaamaan. On meillä tämä, se ei ole tämän keskustelun on meillä vielä, meillä vielä tämä kaupallinen sähköinenkin media, perinteiset televi, kaupalliset televisiot. Kyllä toivon niillekin menestystä. Totta kai mahdollisimman moniarvoista toimintaa, mutta näen sen julkisen palvelun, jota yleisö jo tarjoaa tämmöisenä turvaverkkona, että sen yhteiskunta on järjestänyt, että tätä me nyt saamme yhteiskunnallisella panoksella aikaan. Toivottavasti lisäksi on muita. Kukkia ja aina kun tämmöinen murros tapahtuu, niin siinä on uusi jako. Ei se välttämättä ole niin, että se, joka oli vahva paperilehdessä, on vahva sitten verkossa. Tai mikä kukaan on vahva televisioyrittäjä, niin se on sitten vahva verkossa. Siinähän niitä bisnesmiehiä punnitaan ja se, se tuota, heille työrauha siihen suotakoon.
1: Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, kuinka paljon vähemmän meillä on lehtiä viiden vuoden päästä?
2: Jaaha. Lehtiä. Jos on, toivon, että ei kovinkaan paljon vähemmän sinänsä ole ainakaan sitä sisältöä. En kyllä usko, että niinkään uskon, että se vähenee. Mutta niin paperilehtien luku, paperille painettavien lehtien lukumäärä kyllä se varmasti vähentyy. Mutta miten dramaattisesti tapahtuisi, sitä mä en tiedä. Viisi vuotta on aika lyhyt, lyhyt aika noin arvioida, että Mutta jos kymmenen vuotta sanotaan, niin minä että kyllä monta lehteä on kaatunut. Lehdistöasian neuvottelukunnan
1: linjauksia ryhtyy ratkomaan selvitysmies Tuomas Harf, jonka työn on tarkoitus valmistua kevään aikana. Toimenpiteitä lehdistössä odotetaan ja kiivaasti. Kauppalehtioptiossa Almamedian toimitusjohtaja Kai Telanne sanoi, että maassa istuu historiallisen nuivasti mediaan suhtautuva hallitus ja eduskunta. Mitä tämä tarkkaan ottaen tarkoittaa toimitusjohtaja Kai Telanne?
0: Viittaan tällä, tällä tuota, valtakunnan tason päättäjien lähinnä eduskunnan ja ministeriöiden toimenpiteisiin kaupallista mediaa kohtaan ja, ja, ja nimenomaan verotusratkaisuja, joita, joita tässä on saatu, saatu nyt nauttia sitten pari vuoden ajan. Tämä arvonlisävero tilattaville lehdille oli, oli erittäin huonosti ajoitettu ja huonosti harkittu ratkaisu. Toinen asia on tietysti, tietysti sitten tämä kilpailutilanteeseen vaikuttava julkisesti rahoitetun yle rahoitus, joka, joka on myöskin niin ajoituksellisesti hyvin, hyvin hankala. Sinänsä olen samaa mieltä, mieltä päättäjien kanssa siitä, että me, me tarvitsemme laadukkaan yleisradioyhtiöön, mutta sitten toinen kysymys on se, että onko mittakaava oikea ja on, onko se rahoituksen taso tässä kilpailuympäristössä ja, ja tässä toimintaympäristössä oikea.
1: Alma Media on Suomen toisiksi suurin mediatalo ja suomalainen mediatalo. Ja Alma Media on laajentumassa ulkomaille Itä-Eurooppaan, sieltä on ostettu tällaisia työpaikkahakupalveluja, vai miksi, miksi niitä sanoittaisin? Tarkoittaako tämä sitä, että Suomessa ei ole enää kasvumahdollisuuksia, että pitää lähteä rajojen ulkopuolelle.
0: No ei se sitä tarkoita, mutta, mutta meidän on tietysti hyvin tärkeää varmistaa se, että, että kasvua löytyy ja että meidän tuotepalveluportfolio on, on, on myöskin riskin hallinnan kannalta järkevästi optimoitu. Ja, ja, ja nyt me olemme, olemme löytäneet sellaisia liiketoiminta-alueita, joissa jossa osaamista on ja, ja, ja todistetusti myöskin menestystä. Näillä alueilla olemme halunneet lähteä kasvamaan myöskin kansainvälisesti ja nämä alueet, joihin olemme menneet, ovat sellaisia, joissa Ostovoima on kuitenkin kehittynyt kohtuullisesti. Ne ovat digitaalisen liiketoiminnan kehityksen suhteen hyvässä kasvuvauhdissa. Ja, 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 ja yritykset, joita olemme hankineet ovat siellä alansa markkinajohtajia, joka, joka on tietysti meidän kannalta erittäin hyvä tilanne. Uskomme ja toivomme, että, että Suomessa, Suomessa myöskin kasvua, kasvua löytyy, mutta, mutta se vaatii meidät kaikilta aika paljon hyvää yhteistä ponistusta, että näin myöskin tapahtuu.
1: Tehdäänkö suomalaisia sisältöjä tulevaisuudessa sillä, että lainotaan ulkomaille ja rakennetaan sinne palveluja ja kerätään sieltä rahaa?
0: Se on hyvin tärkeä, tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kassavirran pitää pyöriä oikeaan suuntaan, jotta syntyy kykyä investoida. Ja kyllä tällä hetkellä esimerkiksi Almamedian tapauksessa niin parhaiten tulostaan kehittäviä liiketoiminta ovat meidän ulkomaiset yksiköt, mikä johtuu kyllä hyvin voimakkaasti siitä siitä Suomen niin heikosta t- talous, taloustilanteesta.
1: Alalta on hävinnyt lukemattomia työpaikkoja, toimittajatyöpaikkoja viidessä vuodessa tuhat, ja sanoitte kauppalehden haastattelussa, että nyt on hävinnyt 3000 työpaikkaa, ja ennustatte, että kymmenessä vuodessa voi hävitä 13 tuhatta työpaikkaa, jos laskee media-alan työpaikat, että media-alalla on, jos painot laskee mukaan, niin noin 25 000 ihmistä. Puolet työpaikoista häviää kymmenessä vuodessa. Tehän olette rakentaneet talon turhaa.
0: <laughs> Joo, jo, se on, se on tota, ää, aika hirvittävä skenaario, mutta kyllä ennusmerkit on semmoisia, että jos, jos kaikki, kaikki nämä niin huonot ää, aloitteet tässä, tässä toteutuu, niin, niin tilanne tulee olemaan todella vaikea perinteisen median, median suhteen, ja aika paljon täytyy asioiden muuttaa. Mä viittaan tässä myöskin ää, kustannus Tekijöissä, meille merkittävissä kustannuserissä tapahtuviin muutoksiin, joista muun mm. muassa fyysinen jakelu on yksi, yksi keskeinen ja, ja, ja siellä on nyt sitten, sitten valtion jakeluyhtiö itsellä omaa toimintaa kehittäessään niin, niin päätymässä sellaisiin ratkaisuihin tai ainakin esittämässä sellaisia kustannusnousuja, jotka on täysin kestämättömiä median, median kannalta ja ottaa huomioon sen, että, että Suomessa on, on varsin hyvä, kattava, esimerkiksi paikallisten sanomalehtien verkko, noin parisataa tilattavaa paikallista sanomalehteä, jotka, jotka nyt tällaisessa vaiheessa ja kehitysvaiheessa ovat hyvin heikossa taloudellisessa tilanteessa, niin tämän, tämän koko luokan jakeluhintojen nousu, jota, jota, jota tuota itella nyt esittää, niin on täysin kestämätön. Me voisin verrata tätä, heittää tässä esimerkin, että, että jos jos ja kun paikallisen lehden jakelukustannukset ovat vähintään lehden henkilöstökustannusten suuruisia, jopa suuru- suurempia, niin, 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 niin kun mietitään, mitä tapahtuu yhtiössä, jossa yhtenä vuonna henkilöstökustannukset nousuvat 50 prosenttia, tai esitään palkkoihin 50 prosentin hinnankorotuksia, niin voi hyvin kuvitella, miten siellä hikka nousee päättäjien, päättäjien ää, kurkkuun. Tämä ei voi, ei voi tällä tälläin mennä varsinkin kun kysymys on nyt sitten valtion, joka on täysin monopoliasemassa monissa jakeluissa, niin niin, niin, niin tämä tuntuu hyvin epäoikeudenmukaiselta. Ja ja, ja haluan tässä nyt vaan varoittaa varoittaa päättäjiä ja ja, ja muistuttaa siitä, että että kaupallinen media on markkinavoimien ehdoilla toimiva. Me emme voi itse päättää päättää siitä, että, että miten valtion yhtiötoimia toimii tai miten verotteja toimii. Me joudumme sopeuttamaan toimintaa ja, ja, ja valitettavasti sopeuttaminen tapahtuu sitten, sitten tota toimintaa supistamalla esimerkiksi työvoiman kautta.
1: Lehdistöasian neuvottelukunta kehottaa mediataloja tekemään yhteistyötä Itellan kanssa.
0: Joo, meillä on tietysti mietittävä, että millä tavalla tämmöinen varsin haastava tilanne hoidetaan, jossa toisella puolella on kysynnän väheneminen ja toisella puolella merkittävä kustannusnousu hyvin, hyvin meille kriittisessä palvelussa ja, ja kustannustekijässä. Meillähän on käytännössä kolme vaihtoehtoa. Me joko, joko löydämme Itelan kanssa nykymallilla hyvän neuvottelutuloksen, jossa, jossa hinnat eivät nouse tai nousevat hyvin maltillisesti yleisen kustannuskehityksen mukaan, Toinen vaihtoehto on se, että me toteutamme itse tämän palvelun, niin kuin AlmaMedian tässä tapauksessa esimerkiksi suurimmilla alueilla, ydinalueilla teemme. Tai kolmas vaihtoehto on, on se, että, että haemme jonkun toisen yhteistyökumppanin kuin Itelan, jos se vaan on mahdollista ja, ja, ja kustausitehokkaasti, laadukkaasti toteuttavissa. Näitä kaikkia vaihtoehtoja me, me, me varmasti tarkkailemme tässä. Meillä ei ole sinänsä mitään sitä vastaan, että Itelan kanssa jatkettaisiin yhteistyötä ja, ja, ja jopa tiivistettäisiin sitä, mutta se pitää tapahtua järkevillä ehdoilla.
1: Miten tulevaisuudessa, kun lehtiä jaetaan pohjoisimpaan Suomeen tai itäisimpään Suomeen, niin maksaako tilaa ja enemmän mahdollisesti siitä, että asuu kauempana painopaikasta?
0: Aika Aika hyvä, hyvä kysymys. Siis oikeudenmukaistahan varmasti olisi se, että, että, että tilaaja maksaisi jotenkin kustannusvastaavasti siitä jakalusta. Onko se toteuttavissa sitten oikeasti markkinataloudessa, niin, niin, niin sitä en, en osaa sanoa ja, ja varmasti nähtäväksi jää. Tosiasia on se, että, että Suomi on harvaan asuttuna maana aika, aika hankala. Yhtälö toteutettavaksi ja me joudumme hyvin huolellisesti miettimään jakelumäärien kuitenkin laskiessa, että missä, missä mittakaavassa ja millä tavalla jakelu on järkevästi toteutettavissa. Tässä varmasti pyritään löytämään myöskin uuden tekniikan tuomien mahdollisuuksien kautta uusia vaihtoehtoja, kuten, kuten tablettijakeluita tai, tai muita sähköisiä jakeluja, tai sitten löytämään yhteistyömalli esimerkiksi ITELAN kanssa niin, että että puolin ja toisin syntyy tämmöinen vinvin tilanne ja, ja, ja jalkoilla voidaan, voidaan järkevästi myöskin haja tuottaa.
1: Tarkoittako tämä sellaista, että tulevaisuudessa, jos tilaat lehden sodan niin se on sitten lukulaitte, jonka kustantaja toimittaa tilaajalle?
0: Joo, se on täysin mahdollinen malli. Se voi olla lukulaitetta tai voisi olla aamiaspöytään heijastettava sisältö ihan, ihan miten vaan. Meillähän ei sinänsä ole mitenkään itseisarvosta se, että, että sisältöä painetaan, painetaan paperille siis nyky, nykymuodossaan. Se on vain kuluttajan kannalta miellyttävä ja, 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 ja toimiva käyttöliittymä, mutta se voi olla, jakalutapa voi olla kyllä, kyllä joku muukin aivan, aivan hyvin, ja näitä tietysti nyt sitten eh, kehitetään ja, 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 ja kokeillaan koko ajan.
1: Mutta tämähän voi olla, tapa hankkia jokaiselle lukulaite, jokainen tilaa oman lehtensä ja saa lukulaitteen siinä.
0: Joo, tämä on, tämä on varsin mahdollista. Joo. Voi olla jopa toivottavakin tulevaisuuden kuva.
1: Se voi lisätä levikkiä.
0: Joo, pitää paikkassa. Jos myös median käyttöä lisääntyy, niin, niin se voi olla meille hyvinkin
1: kiinnostava skenaario. Tosin HBL ei onnistunut tässä kauhean hyvin. Hehän kokeilivat sitä muutama vuosi sitten, ja siitä ei tullut mitään suu- suunnatonta menestystä.
0: Joo, ei tämä ei mikään helppo tehtävä ole. Tässä on tietysti monta kysymystä taklattavana. Yksi on ny- nykyteknologian kyky vastata niihin asiakastarpeisiin, että ei välttämättä nimittäin tämä nykytabletti vielä ole ihan se, mitä, mitä sitten täysin verrat- taperin verrattavissa olevana voisi, voisi niin kuin ajatella vaihtoehtona. Mutta tuota, teknologia kehittyy erittäin äh, kovaa vauhtia. Toinen haaste tietysti meillä on se, että kun tuodaan näitä digitaalisia välineitä, jos me otamme itse vastuullemme niiden äh, välineiden niin toimivuuden esimerkiksi, ja, ja siihen liittyvän asiakaspalvelun, niin se on varsin suuri haaste. Että tässähän, tässähän on äh, lähimaastossa niin, niin, niin toimialoja ja liiketoimia, jotka ovat, ovat tätä Tätä haastetta ottaneet vastaan ja takanneet ja, ja, ja ongelmia siinä, siinä kokeneet, kuten teleoperaattorit omaa palveluansa laajentaessaan.
1: Lehdistöllä menee huonosti, ainakin jos katsoo irtisanottujen määrää ja sitä epätoivoa, minkä mediatalojen johtajat jaka, jakavat monissa medioissa, niin tämä digitaalisuus, Google, Facebook jakelu, kaikki, kaikki on tällä hetkellä suuressa murroksessa ja valtiota on myös huudettu apuun ja sitä on pohdittu, mikä on valtion rooli. Kaiteilla on Almamedian toimitusjohtaja. Minkälaisia toimenpiteitä muuta kuin arvonlisäveron muutosta niin esimerkiksi Almamediassa valtiovallalta toivotaan?
0: no mä en ole kovin innostunut innostunut ylipäätään tällaisista veroluontoisista tuista silloin, kun markkinataloudessa toimitaan. Mä en, en ole niitä, niitä niin, äh, esittänyt, enkä, enkä ole nytkään hakemassa, mutta sen sijaan tietysti meillä on monia, monia viestinnän moniarvoisuuden kannalta ja, ja sen, sen tulevaisuuden äh, toimintaedellytystä ja kehittämisen kannalta hyviä, hyvin keskeisiä kysymyksiä, jotka, jotka liittyvät lainsäädäntöön, äh, liittyvät tekijänoikeuksiin. Ja, ja, ja niin edespäin, että näihin kysymyksiin pitää, pitää minun mielestäni niin huolellisesti nyt paneutua. Me ajamme tietysti viestinnän moniarvoisuutta ja, ja, ja sen takia esimerkiksi tähän kilpailuneutraliteettiin julkisen tai verovarojen rahoitetun viestintä viestintäyhtiön kanssa pitää suhtautua hyvin, hyvin vakavasti, koska näillä on. Se on on viestintäpolitiikkaa, ja ja siellä tehdyillä päätöksillä on erittäin pitkäaikaiset seuraukset tähän suomalaiseen viestintäkenttään. Me me, me olemme nauttineet hyvin moniarvoisesta, monipuolisesta viestinnästä, hyvästä journalismista, ja, ja jos halutaan, niin tämä voidaan tuhota. Jos halutaan, että tämä menestyy, niin pitää hyvin avoimin silmin katsoa, että miten ne menestymisen edellytykset oikeasti on, millä voidaan pienellä kielialueella, kilpailla sitten globaaleja monikansallisia englanninkielisiä jättejä vastaan. On aivan selvää, että, että teknologian kehittämisen suhteen esimerkiksi niin täältä, täältä käsi, niin, niin meillä on, on, on vaikeata ja, ja, ja edellyttää hyvää, hyvää yhteistyökykyä.
1: Alma-media on ilmeisesti siinä poikkeus, että tällä hetkellä 30 prosenttia tulee sieltä digitaaliselta puolelta.
0: Joo, tämä pitää paikkansa. Se on ihan, ihan globaali haaste, joka on, on ehkä enemmän tähän internetin ilmaisuuden, en mä sanoisi harhaan, vai ehkä tämmöiseen logiikkaan perustuva ongelmatiikkaan. Eli, eli näistä digitaalisista sisällöistä on, on aika vaikea ollut, ollut löytää, löytää oikeata liiketoimintamallia, joskin viime vuosina siinä on, on menty hyvin eteenpäin ja, ja, ja tilanne on, on kääntymässä. Sen myötä, kun kuluttajat oppii käyttämään ja käyttävät entistä enemmän näitä uusia digitaalisia välineitä ja siellä olevia sisältöjä, niin myöskin maksuhalukkuus erilaisista palveluista, nimenomaan laadukkaista palveluista kasvaa. Almamedian osalta me ollaan hyvin aikaisessa vaiheessa lähdetty ylipäätään tähän digitaalisuuteen liikkeelle. Sen takia olemme tässä vaiheessa, kun olemme, mitä tulee taas maksettuihin sisältöihin, niin olemme myöskin aika alkuvaiheessa siinä kauppalehti viime vuonna toukokuussa liikkeelle ja, ja, ja tulokset on aika lupaavia ja nyt sitten alueellisen median suhteen, niin, niin ollaan vasta starttivaiheessa ja, ja, ja niistä tuloksista ei, ei vielä, vielä todellakaan tiedä. Mutta sinänsä en, en olisi... Yhtään yllättynyt enkä, enkä epäile sitä, että kuluttajat eivät olisi halus, halukkaita maksamaan niistä laadukkaista ja sisältöistä myöskin digitaalisessa ympäristössä, mutta siihen pääseminen ja siihen tottuminen niin vie, vie tässä vielä, vielä muutaman vuoden aikaa.
1: Tässä vielä kipullaan jon, jonkun aikaa. Alma Media on suomalainen yhtiö ja kun mediatalot laajenevat, niin siinä tulee ulkomaalaisia pelimerkkejä. Onko Alma Media vielä viiden vuoden päästä suomalainen yhtiö?
0: (laughs) Kyllä uskon, uskon, että on on suomalainen yhtiö. Meidän meidän ydinliiketoiminta ja ja, ja toiminta-ajatus pohjautuu tähän suomalaiseen kulttuuriin ja ydinosaamiseen ja näihin näihin sisältöihin.
1: Ettei jätä Suomeen vaikka valtio, hallitus ja eduskunta suhtautuu alaan huonosti.
0: (laughs) Toivottavasti näin ei tarvitse, tarvitse tehdä. Osakkeenomistajan kannalta tietysti me pyritään etsimään sellaisia liiketoimintamalleja, joilla joilla arvonluontia voidaan voidaan harjoittaa jatkossakin ja ja, ja toivotaan tietysti, että suomalainen yhteiskunta ja ja päättäjät ymmärtää, että mitä mitä se edellyttää.